Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à une société majeure dans le domaine du cloud. Snowflake se définit elle-même comme Data Warehouse as a Service. Vous connaissez tous Software as a Service, SaaS. Là, c'est Data Warehouse, c'est-à-dire on structure des bases de données et on ne vous vend pas un logiciel, mais on vous assure ça comme un service. Alors, ça permet de prendre en compte tous les types de données. Il s'agit d'une bonne gouvernance de la base de données, connexion, programmable, etc. Et puis, ça permet de mettre en place des marketplaces et donc d'assurer la monétisation de l'ensemble des données. Snowflake est un acteur important qui travaille avec les leaders du secteur. Dans le domaine du cloud, Amazon Web Services, Google Cloud Products, Microsoft Azure. On constate que dans la liste n'apparaît pas Ali Cloud, mais c'est probablement un problème de nationalité. Maintenant, vous avez aussi un certain nombre d'autres partenaires qui ne sont pas dans le cloud, mais qui sont associés au cloud. Des grandes firmes d'audit comme Deloitte ou EY, et puis Accenture, bien connu dans le domaine de l'organisation des systèmes d'information. IBM, que l'on ne présente pas, bien évidemment, mais aussi Infosys, HubSpot, le challenger de Salesforce, S&P, etc. Donc c'est un acteur avec un écosystème extrêmement prestigieux. La société a été créée en 2012. Je le répète, son objectif, sa mission, c'est la structuration de bases de données sur le cloud. Et elle a réalisé quelque chose de tout à fait exceptionnel lors de sa mise en bourse en 2020 pour lever 3,4 milliards de dollars. C'est la plus grosse introduction en bourse dans le domaine du logiciel. La société connaît une croissance tout à fait spectaculaire. Les revenus en 2021 étaient de 1,2 milliard de dollars. On inverse les chiffres, en 2022, c'est 2,1 milliards de dollars. Donc la croissance est tout à fait extraordinaire et à l'aune de ce que représente le cloud. Alors la société dit, voilà, on est en perte comptable, mais finalement, on est quand même rentable. Ce qui est quand même une sorte de paradoxe sur lequel je vais revenir. Lorsque vous regardez le cours de bourse, eh bien aujourd'hui, il est un peu plat, c'est-à-dire qu'il est stable, mais la capitalisation boursière de l'entreprise est tout à fait considérable, 56 milliards de dollars au moment où je réalise cet enregistrement. Revenons une minute sur la mise en bourse de Snowflake. Elle a lieu le 18 septembre 2020. Les estimations des mois précédents font apparaître une sorte d'intervalle 75-80 dollars. Au début de l'année, des options sur actions sont émises avec un prix d'exercice largement inférieur, de l'ordre de 35 à 40 dollars. Le prix offert par le prospectus, c'est 120 dollars. Avant l'ouverture de la bourse, les premiers échanges se font à 230 dollars. À l'ouverture, on va constater un prix de transaction de 245 dollars. Ça va monter à 319 dollars au maximum pendant cette première journée de clôture pour terminer à 254 dollars. C'est tout à fait extraordinaire. Lorsque l'on observe l'évolution du cours de bourse de Snowflake et qu'on la compare au Nasdaq pendant les périodes qui vont suivre, on constate que le Nasdaq va commencer à augmenter. Snowflake va atteindre un cours de bourse de l'ordre de 320 à 330 dollars et puis va baisser significativement pendant quelques trimestres pour remonter et atteindre un plus haut aux alentours d'octobre 2021, c'est-à-dire un an après sa mise en bourse, 350 dollars. Et puis vous vous rappelez, le Nasdaq a perdu à peu près un tiers de sa valeur. Snowflake va perdre plus de la moitié de sa valeur et va passer de 350 à 150 et est relativement stable à ce niveau. Le cours de bourse est plat. 
Et quand vous regardez le coefficient de risque systématique, le fameux bêta, qui traduit la sensibilité de votre titre à ce qui se passe au niveau du marché boursier, on constate que le bêta 12 mois est bien évidemment volatile, c'est tout à fait le cas pour les sociétés qui se mettent en bourse, mais quand on calcule un bêta à 24 mois, on peut constater qu'il y a une certaine stabilité du bêta un petit peu supérieure à 0,6. Ça veut dire quoi Eh bien tout simplement que l'entreprise a des fluctuations relativement faibles par rapport au marché boursier. Dans sa communication financière, Snowflake montre une baisse des coûts de revient et une augmentation du free cash flow. La société clôture ses comptes au 31 janvier. Donc lorsqu'elle annonce les résultats 2023, il s'agit surtout de l'année 2022, c'est-à-dire de février 2022 à janvier 2023. Alors les charges d'exploitation sont en baisse par rapport au chiffre d'affaires. Donc on constate une baisse des dépenses de vente et marketing, R&D, stabilisation. Et puis surtout les dépenses d'administration générale. Donc toutes les dépenses sont en baisse en non-gap. Je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Ensuite, on regarde le free cash flow. Le free cash flow était négatif en pourcentage du revenu il y a deux ans, moins 12. Et il est passé à plus 12 et maintenant à plus 25 en non-gap. L'entreprise explique cette évolution en disant qu'il y a croissance du revenu, donc on dégage des économies d'échelle. Et puis, il y a un certain nombre d'autres facteurs techniques. La base client a augmenté, donc le coût de rétention de la base client est plus faible que le coût d'acquisition. Maintenant, quand on regarde précisément trimestre après trimestre, l'ensemble des charges opérationnelles, on est un peu plus dubitatif sur les économies d'échelle. Vous prenez la première ligne du compte de résultat en termes de charges, le coût de revient des ventes. Il y a eu effectivement une baisse en pourcentage du chiffre d'affaires. Mais depuis à peu près deux ans, ce chiffre est relativement stabilisé. Ensuite, vous prenez les dépenses commerciales, les dépenses marketing, vente. Et vous vous apercevez qu'il y a eu des économies d'échelle tout à fait significatives pendant un certain nombre de trimestres. Il y a eu stabilisation à hauteur de à peu près 40% des revenus du chiffre d'affaires. En recherche et développement, les derniers trimestres ne montrent pas d'économies d'échelle. Au contraire, le pourcentage R&D divisé par revenu a baissé puis est en train de remonter progressivement. Et c'est relativement normal. À partir du moment où vous cherchez à apporter un moteur à votre croissance, il faut innover davantage. Et comme il faut innover, il faut investir dans l'innovation. C'est une charge, c'est surtout un investissement. En fait, les seules véritables économies d'échelle sont constatées sur les dépenses indirectes d'administration générale. Comme toute firme cotée, la société propose une sorte de guidance pour ce qu'ils appellent le full year 2024, c'est-à-dire en fait 2023. Alors on constate une augmentation anticipée des revenus liés aux produits. Mais si la croissance, il y a 4 ans, était de 120%, elle est passée à 106, à 70 et aujourd'hui à 40. Donc il y a une forme de décélération d'une croissance qui reste tout à fait significative. Le taux de marge brute se stabilise aux alentours de 76%. Non-gap. Non-gap, le résultat d'exploitation passe de négatif, moins 38% en 2020, à plus 6% en 2023. Et free cash flow, on reste maintenant au niveau de 25%. Mais là encore, en non-gap, comme si les normes comptables ne s'adaptaient pas à Snowflake. Alors si vous regardez les gaps et les non-gaps, c'est-à-dire la véritable performance financière et comptable de la firme, 
vous constatez que trimestre après trimestre, le chiffre d'affaires augmente, même si on constate une sorte de décélération de la croissance. J'en ai déjà parlé. Le résultat comptable d'exploitation est négatif de 40% du chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait considérable et ce qui est quand même relativement très loin de l'équilibre. Alors ça, c'est GAP, mais GAP, ce n'est pas la même chose que non-GAP. Pourquoi L'entreprise fournit les calculs permettant de passer du GAP, c'est-à-dire les normes comptables approuvées, au non-GAP, c'est-à-dire ce que l'on pense être la réalité économique de la firme. Vous prenez par exemple les dépenses de recherche et développement. Alors on part des dépenses telles qu'elles apparaissent dans les normes comptables et on retire de ces dépenses des postes qui ne devraient pas, suivant l'entreprise, apparaître comme une charge, comme une dépense, comme un coût. Par exemple, tout ce qui est « stock-based compensation ». Lorsque vous donnez à vos managers des options sur actions, des « restricted stock units », eh bien, il ne s'agit pas, suivant l'entreprise, d'une dépense qui devrait apparaître au compte de résultats en charge. Alors que les règles comptables disent « c'est une rémunération, il faut absolument que ça apparaisse ». L'entreprise déduit aussi des charges l'amortissement des immatériels achetés. C'est-à-dire que quand vous achetez une entreprise, il y a un certain nombre d'éléments immatériels et certains d'entre eux ne vont pas être amortis, comme par exemple le goodwill ou les marques, mais certains éléments immatériels vont être amortis, comme par exemple de la technologie. Et donc vous passez du gap au non-gap. Alors ça a un impact tout à fait significatif, parce que les stock-based compensations de l'entreprise, c'est tout à fait considérable. Si vous prenez l'année de la mise en bourse, l'ensemble des stock-based compensation représentait plus de 300 millions de dollars, en augmentation très significative par rapport à l'année précédente, où c'était un peu moins de 80 millions de dollars. Donc l'entreprise rémunère beaucoup ses managers en options et en restricted stock units. Quand on regarde trimestre après trimestre, comment ça a évolué On s'aperçoit qu'avant la mise en bourse, c'était relativement modeste, même si c'était quand même significatif pour certains managers. Au moment de la mise en bourse, il y a une augmentation très significative, à la fois en valeur absolue et relative par rapport au chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez une stabilisation en termes absolus et une baisse en relatif, tout simplement parce que le chiffre d'affaires augmente. Et aujourd'hui, vous avez une stabilité de la rémunération en action à 40% du chiffre d'affaires. Et donc, comme il y a stabilité par rapport au chiffre d'affaires, il y a augmentation en valeur absolue parce que le chiffre d'affaires augmente. Alors bien évidemment, si vous retirez toute cette rémunération en actions et options sur actions des charges d'exploitation, à ce moment-là, vous arrivez à un résultat d'exploitation non-gap, ajusté, qui est à l'équilibre. Et donc, au lieu de perdre 40% du chiffre d'affaires, vous êtes à l'équilibre. C'est quand même une différence extrêmement significative. Ça, c'est pour le résultat d'exploitation. Mais quand on prend le résultat cash d'exploitation, c'est-à-dire l'EBITDA, ben, l'EBITDA, c'est EBIT plus DA, ça c'est classique, mais on retire aussi du calcul cette rémunération qui n'est pas cash. Donc on rajoute à l'EBIT et à l'amortissement les stock-based compensation. Et on arrive pour l'année pleine 2022 à 4% des revenus. Alors vous calculez quand même la valeur d'entreprise, ça représente 500 fois l'EBITDA. Et cette même valeur d'entreprise représente 20 années de revenus, 20 années de chiffre d'affaires. C'est quand même relativement élevé. Mais on est revenu à une sorte de « normalité » entre guillemets parce que le jour de la mise en bourse, la valeur d'entreprise représentait 120 années de chiffre d'affaires. Là, on était un peu dans l'absurdité financière.
Alors cette question de normalité mérite quand même un petit développement. Les investisseurs font des investissements. Quand vous faites un investissement, vous en attendez un retour. Donc vous considérez qu'aujourd'hui l'entreprise ne gagne pas beaucoup d'argent, voire est en perte, mais un jour il va y avoir une augmentation très significative de la rentabilité et vous allez pouvoir constater votre retour sur investissement. Maintenant, quand vous regardez les charges d'exploitation, elles sont relativement stables en pourcentage des revenus. Le coût de revient des ventes, les dépenses de vente et marketing sont parfaitement stables, et puis les économies d'échelle qui sont dégagées sur General and Admin financent, entre guillemets, l'augmentation de la R&D. Donc vous avez une stabilité très forte. Alors quels sont les espoirs d'accroître le résultat d'exploitation La société mentionne les économies d'échelle, mais ça n'apparaît pas comme totalement garanti au vu de l'historique. Alors, il y a des prévisions. Et finalement, ce que l'on appelle une situation normale aujourd'hui avec une société qui vaut 20 années de chiffre d'affaires, c'est une prévision de croissance tout à fait considérable, avec l'attractivité croissante des produits de la maison, ce qui va justifier un cours de bourse tout à fait stratosphérique demain. Ça reste une prévision. Le marché potentiel du cloud est absolument gigantesque. Mais quand même, il faut faire attention à ce type de prévision. Il faut transformer un jour l'investissement en retour. Un dernier point pour conclure ce vidcast. Revenons à la rémunération en actions et en produits dérivés sur actions. Suivant les règles comptables, il faut passer la valeur de ce que l'on octroie à ses managers et à ses employés clés en charge d'exploitation. Et en fait, la rationalité, c'est de dire que ces options, ces Restricted Stock Units, se substituent à une rémunération. Au lieu de vous donner un salaire, on vous donne des options. Alors c'est comme si on vous donnait un salaire. Un salaire, c'est une charge d'exploitation, donc ça doit passer en charge. J'ai personnellement un sentiment relativement mitigé par rapport à cette rationalité. En fait, ça sert à quoi des options et des RSU Ça sert à réaliser un alignement d'intérêt entre les managers et les employés clés d'une part les investisseurs, d'autre part, en théorie économique, on appelle ça la théorie de l'agence. Il n'y a pas véritablement alignement naturel des intérêts. Et en fait, un salaire, ça va contre la rentabilité pour l'investisseur. Donc dire qu'une option, par exemple, est un salaire, ça voudrait dire qu'elle va contre la rentabilité dégagée par les investisseurs, alors qu'en fait, elle sert à l'alignement d'intérêts entre les managers et les investisseurs. Il y a un problème technique lié à la comptabilisation en charge. D'abord, il y a un problème de double comptabilisation entre le compte de résultat et le tableau de financement. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Mais il y a aussi l'impact de ce qu'on appelle le vesting. Le vesting, ça veut dire qu'on va vous dire vous allez gagner des options au fur et à mesure de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs ou en fonction de votre présence à l'intérieur de l'entreprise. Alors, le vesting va apparaître au niveau du compte de résultat au moment où vous allez être, entre guillemets, vesté. Mais si entre le moment où le plan a été mis en œuvre et le moment où vous devenez réellement détenteur des options, le cours de bourse a augmenté, la valeur des options va avoir augmenté, donc la charge comptabilisée va augmenter et donc l'entreprise va dégager plus de pertes. C'est quand même assez curieux d'avoir une entreprise qui va creuser ses pertes tout simplement parce que les investisseurs sont contents. C'est un peu bizarre comme processus. Mais il y a un point qui me semble important et que je n'ai pas pas véritablement lu ou entendu. Pour moi, être un manager ou un employé clé et recevoir des options ou des RSU, c'est être à la fois manager et investisseur. 
Supposons qu'un employé-clé reçoive un salaire hebdomadaire égal à 100. Et puis on va lui dire, tu vas recevoir 80 et des options, par exemple. Cela veut donc dire que l'employé va travailler 5 jours pour l'entreprise, mais en fait il va travailler 4 jours en tant qu'employé et 1 jour en tant qu'investisseur. Il va donner de son temps pour devenir investisseur. Donc il ne va pas être manager versus contre, en opposition, en alimentant intérêt avec les investisseurs. Il va être à la fois employé et investisseur. Et donc, il apporte une journée de son travail pour être investisseur. Lorsqu'une entreprise vend des bons de souscription d'actions à des investisseurs, comment ça va être comptabilisé bah, Tout simplement en cash avec ce que l'entreprise reçoit d'un côté et en capitaux propres de l'autre côté, ça va apparaître sous forme de bons de souscription d'actions. Vous voyez qu'il s'agit d'un investissement, il ne s'agit pas d'une charge. Ça ne va pas apparaître en charge d'exploitation dans le compte de résultat. Eh bien, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un employé clé va travailler comme employé, et à ce moment-là, ça apparaît naturellement en charge d'exploitation, mais il va donner, il va abandonner une partie de sa rémunération pour devenir réellement investisseur. Et cette partie-là, il n'y a aucune raison que ce soit comptabilisé comme une charge, parce que ce n'est pas une charge, c'est un investissement. Dernier point, on voit bien apparaître la dilution spéculative lorsqu'une entreprise présente son résultat net, c'est-à-dire le résultat net par du groupe divisé par le nombre d'actions et le résultat net dilué en prenant en compte l'ensemble des dilutions spéculatives, c'est-à-dire les exercices d'options. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas la peine d'aller mettre une charge. On voit apparaître la dilution des investisseurs dans le résultat net dilué. Pour moi, ça suffit. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que les entreprises présentent leurs comptes suivant les règles comptables. Ça, c'est relativement normal. Mais elles s'empressent d'ajuster immédiatement la rentabilité et la comptabilité régulée pour calculer quelque chose qui est un EBITDA, un free cash flow ou un résultat d'exploitation ajusté pour refléter la réalité économique. Donc en fait, on présente le gap pour les autorités de régulation et le non-gap pour les investisseurs en disant c'est ça la vraie réalité économique. Et on peut quand même se poser la question de savoir si tous ces concepts de comptabilité générale, et il y a eu de nombreuses sophistications ces dernières années, sont réellement adaptés au contexte de l'entrepreneur, voire même au contexte de l'entreprise. Je vous remercie.